0: Parlament sa nedávno chcel vrátiť k urbanomu riešeniu, ktoré sa týka zákazu LGBT propagandy, ale aj toho, že deti nemôžu byť informované o možnej zmene pohľavia. Najprv parlament riešil údajne deviantné prostredie homosexuálnych rodín a chcel zadefinovať, že manželstvo alebo tá rodina je len muž a žena a zároveň zákaz akoby transrodových ľudí, aby som to presne ositoval.
1: pohlavná identita človeka je nemená, je určená jeho pohlavím pri narodení, koniec citátu. Pre mňa ostáva otázka, o čo ide týmto ľuďom. Veľmi by som chcela pochopiť ľudský, o čo týmto ľuďom ide. Čo dobré to prinesie do škôl. Keď už dnes na školách čelia šikanie rôzne skupiny obyvateľstva, to sa netýka iba LGBT mladých ľudí. Naozaj, ak parlament alebo ľudia, ktorí sedia v parlamente, prinášajú tento typ návrhov zákonov, tak mi neostáva iné, iba zamýšľať sa nad tým, že nemajú vysporiadané vlastné otázky s vlastnou sexualitou a s vlastnou identitou. O týchto témach, a ako ich vnímajú
0: tí, ktorých sa to priamo týka, budeme hovoriť do zárukrom z centra Prisma, komunitného centra Prisma, ktorá sa zaoberá problematikou LGBT komunity a transádových ľudí. Dobrý deň. Príjemný dobrý deň. No a pekný deň a pokoj v duši vám pri počúvaní. Rána nahlas želá aj Braň Rokšinský. Počúvate podcast Ráno nahlas. Vy ale nie ste len poradkyňa alebo pracujete v tomto centre, ale vy ste aj transrodová žena. Správne?
1: Veľmi správne, áno. Chápem to teda správne, že ste žena, ktorá sa narodila v tele muža? Mnoho ľudí to vníma takto. Vníma to, že som sa narodila ako chlapec. Ja hovorím jazykom, ktorý je neubližujúci. To znamená, že som transrodovou ženou, ktorej bol pri narodení pripísaný mužský rod
0: k vám sa ešte vrátim k tomu príbehu, ale poďme teraz k tej spoločenskej diskusii. Čiže ocitujem, ten jarný návrh, citujem manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou, rodičia sú otec, muž a matka, žena. Pohlavná identita človeka je nemená a je určená jeho pohlavím pri narodení.
1: Ako sa vám to počuje? Počúva? počúva sa mi to veľmi ťažko, pretože na jar, keď prišiel tento návrh do parlamentu, tak my sme v poradni pocítili aký dopad mal už len samotný návrh toho zákona. Obracala sa na nás komunita transrodových ľudí, ktorí sa cítili veľmi vydesení z toho, že štát alebo ľudia, ktorí dočasne majú možnosť navrhovať legislatívu na Slovensku, idú zakázať niečo, čo tu už niekoľko dekád funguje pretože prejsť tranzíciou na Slovensku je možná už viac ako štyri dekády. To znamená, že tento proces bol možný už za čias bývalého režimu. V každom prípade celé desiatky rokov. Celé desiatky rokov je tranzícia na Slovensku možná a tento návrh zákonami príde veľmi nelogický, veľmi vystrašujúci a dokonca diskriminačný. Lebo treba si konečne pomenovať veci pravým menom. Toto sú návrhy na diskriminačnú legislatívu na Slovensku lebo častokrát v médiách napríklad počúvam, že toto sú kultúrno-etické otázky. Toto nie sú kultúrno-etické otázky. My sa už konečne musíme prestať baviť o tom, že LGBT ľudia sú kultúrno-etickou otázkou. LGBT ľudia na Slovensku sú občanmi a občiankami tejto krajiny ako všetci a všetky ostatní a ostatné. Ja preto nerozumiem a teda vychádzam z toho, že zástupcovia a zástupkine v parlamente, ktorí tam sedia, majú prinášať zákony, ktoré ľuďom pomáhajú. A tento zákon, neviem o tom, aby nejakej skupine ľudí pomohol, ale naopak veľkej skupine občanov a občianok tejto krajiny by nielenže ublížil, ale dokonca by zamedzil, aktívne by zamedzil žičia kvalitného a plnohodnotného života. Ak sa ešte raz vrátim k tomu citátu,
0: že pohľadná identita človeka je nemená a je určená jeho pohlavím pri narodení. Z tohto úhla pohľadu, ak by to prešlo, tak vlastne vy neexistujete.
1: Právne. Ja sa na to pozerám z niekoľkých pohľadov. Ten prvý je ten, že ako by chceli ošetriť ľudí, ktorí už tranzíciou prešli. Čo by to znamenalo napríklad pre mňa? No, to, by tom, že osobne, že... No, to by znamenalo, že by chceli, aby som vrátila doklady, ktoré mám teraz a štát by mi vystavil nejaké nové. A kto by o tom...
0: ten chlapec, sa narodil a cítili by ste sa čudne.
1: No hlavne, že kto by takýto... Lebo na to, aby sa vám zmenilo meno, priezvisko, rodné číslo, na to existuje postup, ktorý na Slovensku je. Je tu zaužívaný postup a zaužívaná prax, ktorá na Slovensku funguje a nedá sa to len tak jednoducho. A s tou zmenou musím súhlasiť predsa ja. No, ale osobne, ako
0: to cítite, keď toto počujete, že vlastne ako ho niekto chcel vymazať?
1: Ja to doslova cítim ako útok na transrodových ľudí. Tento zákon som považovala za útokom na transrodových ľudí, ale netýka sa to iba transrodových ľudí a gejských a lesbických párov, to sa týka aj našich rodín. To nie je len o nás, toto je aj o našich rodinách, je to aj o našich rodičoch deťoch, presne tak. Zabúda sa na to, že gejské a lesbické páry už v súčasnosti na Slovensku vychovávajú deti. Okolo 10 000. Presné čísla nemám, ale tie deti na Slovensku dnes vychovávajú aj gejské a lesbické páry. Tieto rodiny nepožívajú žiadnu ochranu zo strany štátu. A keď sa dnes pozerám, čo všetko dokážu priniesť ľudia, ktorí sedia v parlamente, tak sa obávam, kam smeruje vlastne táto republika.
0: Ja som sa na túto tému rozprával s poslankyňou Hatrákovou z Volano, ktorá zahlasovala za ten jarný návrh a kúsok odcitujem, moja otázka, keď sa cítia byť v nesprávnom tele a chceli by zosúľadiť svoju rodovú identitu s pohlavnú identitou, tak by im to malo byť dovolené? Odpoved pani Hatrakovej, ja si myslím, že by im to nemalo byť dovolené. Pre mnohých to pomoc nie je. Hovorím to preto, lebo som s niekoľkými takýmito ľuďmi komunikoval, často to nevnímali ako pomoc.
1: Hovoril som možno so štyrmi. Čiže nie je to pomoc? Vám to pomohlo? No samozrejme, že mi pomohol ten proces. Ja si neviem predstaviť, aby som nemala, nemala možnosť prejsť tranzíciou. To by pre mňa znamenalo, že nebudem viesť dobrý a kvalitný život. A keď pani Hatráková hovorí o tom, že komunikovala so štyrmi ľuďmi a toto povie, ak by to povedala ako poslankyňa, tak už tam by som sa zastavila. Ale že to dokáže povedať človek, ktorý je psychológ, psych- táto pani je psychologička a robí záver na základe toho, lebo pozná štyroch nejakých ľudí, ktorých ona zadefinovala ako transrodových. Ona hovorí, že v jej
0: rozhovoroch to vyplýva, že to pre tých ľudí nie je riešenie, že v tejto chvíli hovoríme o hlbokoterapeutickom vzťahu, kde tí ľudia nemajú jasno. Keby ste boli malé deti, vy ste nemali jasno, čo chcete?
1: Ja pôsobím v tejto oblasti už viac ako 7 rokov. Za tých 7 rokov som spoznala stovky a nie tisíce transrodových ľudí. Nepoznám transrodového človeka, ktorému by proces tranzície nepomohol. Ja neviem, odkiaľ pani poslankyňa vychádza, z akých čísel alebo z čoho, ale toto ukazuje, že pani poslankyňa vychádza zo svojho súkromného presvedčenia. Vyjadrenia pani poslankyne hodnotím ako neodborné, vysoko neprofesionálne a znepokojujúce. Ublížilo vám to? Ubližlo.
0: Teraz zase chce parlament vrátiť tomu Orbánovu návrhu. Mňa tam zaujíma taká vec, že vlastne deti by nemali byť vystavené LBGT propagande, vrátanie toho, že by nemali byť informované o možnej zmene pohlavia. To by znamenalo, že povedzme, keby ste boli vy ako dieťa, tak by ste boli v akej situácii,
1: že by ste vlastne nevedeli o tom, že aké máte možnosti. Toto je veľmi úsmevné. Na jednej strane, na druhej strane je to desivé. Ak si poslanci a poslankyne, ktorí predkladajú tento zákon, myslia, že si mladí ľudia nenajdu inform- tak toto je pre mňa niečo neuveriteľné, že toto si dokáže myslieť človek, ktorý sedí v parlamente. No máme internet. To je prvá vec. Druhá vec. Už dnes na školách je veľmi rozšírená šikana. Štát zlyháva v riešení šikany a títo ľudia chcú skupinu, ktorá už dnes sa na školách necíti bezpečne, označiť za ľudí, ktorí nesmú v škole ani len sa pokúšať nájsť bezpečné prostredie.
0: Skočím do reči. Neda ja to ocitujem, ale padali tam
1: také slova v rámci diskusie, že úchylia a podobne. To sa veľmi ľahko šíri také reči. Veľmi ľahko sa to šíri a veľmi silne to ubližuje. Presne tak ako ľahko sa to šíri. Presne s takouto silou to ubližuje ľuďom.
0: Ja si skúsim spomenúť na svoju skúsenosť dieťa uh, dieťaťa socialistickej normalizácie, vtedy sa o tom veľa nehovorilo, to bolo tabu celý sex ako taký, nie ešte LGBT a podobne. A viem, že čo sme nedostali v škole, to sme si ako kamaráti cešli aké zahraničné časopisy sa dovzdelali. Cesty sme si našli.
1: Presne tak, a cesty si aj títo ľudia opäť nájdú na tých školách. Pre mňa ostáva otázka a stále sa budem k tomuto vracať, o čo ide týmto ľuďom. Veľmi by som chcela pochopiť ľudský, o čo týmto ľuďom ide čo dobré to prinesie do škôl. Keď už dnes na školách čelia šikanie rôzne skupiny obyvateľstva, to sa netýka iba LGBT mladých ľudí, to sa týka rómskych mladých ľudí na školách, ktorí sú veľmi často vylúčovaní z koleky. Presne tak. Takže naozaj, ak parlament alebo ľudia, ktorí sedia v parlamente prinášajú tento typ návrhov zákonov, tak mi neostáva iné, iba zamýšľať sa nad tým, že nemajú vysporiadané vlastné otázky s vlastnou sexualitou a s identitou. Lebo nikto iný sa nemôže cítiť týmto ohrozený.
0: V hovorí projekcia alebo drkárlenie. Ale hovoríte no, veľa o šikane. Ja si tak spomínam, že keď som sa rozprával s niektorými ľuďmi z vašej komunity, tak uh, mne to prišlo až bizarné, ale skôr smutné, že mi hovorili, že sa chodia prechádzať ako na rande a tak, že do Viedne. Lebo tam im nehrozí, že im niekto dá facku, alebo ich zbije, keď sa držia za ruky tobo, že by si dali náhodou pusu. Že u nás sa proste boja. Toto je atmosféra na Slovensku?
1: Do veľkej miery áno. Poznám gejské a lesbické páry, ktoré žijú otvorené životy, majú partnerov, majú partnerky a žijú otvorene svoje životy. A poznám ľudí na východnom Slovensku, ktorí neprídu ani napríklad na naše nejaké komunitné stretnutie, pretože sa obávajú prísť do prostredia, kde by stretli iných LGBT ľudí, pretože majú v sebe hlboko zakorenený strach.
0: Funguje to tak, že povedme, že Bratislava, veľké mesto Západ, tam je to také, že civilizovanejšie, kultúrnejšie a keď sme smerom viažená do tých regiónov na východ a dedinky, tak tam vládne ešte tá atmosféra, povedzme, že roky dozadu?
1: Myslím si, že tá skúsenosť LGBT ľudí v Bratislave je iná ako LGBT ľudí niekde na východnom Slovensku a hlavne v oblastiach, ktoré sú silne religióznym prostredím. Tam častokrát dochádza k úplnému vylúčeniu takéhoto človeka, ak by urobil coming out. To, je to znamená, že obáva sa, alebo tí ľudia by mohli byť vylúčení z tej spoločnosti, z tej komunity, napríklad malej obce, kde by stačí, že ten človek robí bežný sociálnu interakciu a tu ľudia mu dávajú najavo zazeraním, hováraním alebo rôznymi inými prejavmi alebo bytkou. Napríklad aj u nás v poradni sa stretávame aj s násilnými prejavmi. A dokonca na školách mali sme klienta, ktorého shodili v škole zo schodov len preto, lebo je gay a zažil niečo takéto. Tak jasné, že potom takíto ľudia sa buď do väčších aglomerácií, do väčších miest, kde môžu žiť trošku anonymnejší život.
0: Hovoríte o LGBT, o geo, lesbách, ale to už povedzme, že ako tak poznáme. Ale transrodoví ľudia, to je ešte taká nadstava. to je novinka ešte aj pre mnohých ľudí, ktorí povedzme, že sú otvorenejší, tolerátnejší k tej komunite LGBT. Tam je to ešte horšie?
1: Ak mám vychádzať a budem vychádzať zo skúsenosti, ktoré mám z poradne v Prízme, ja som si aj pozerala za tento celý rok najčastejšie vyhľadávané služby, a na prvom mieste je poradenstvo v oblasti potrieb transrodových ľudí, to znamená zdravotná starostlivosť spojená s tranzíciou, kontakt s komunitou, teda kontakt s inými transrodovými ľuďmi. Majú záujem o podporné skupiny, riešia, ako urobiť coming out, ako hovoriť o svojej identite. Transrodoví ľudia sú v rámci LGBT komunity najviac zraniteľnou skupinou, pretože tá identita, ak ju chcú žiť otvorene, sa nedá skryť. Ja keď som prechádzala tranzíciou, prechádzala som tranzíciou v malom meste a riešilo ju. 40 tisíc obyvateľov toho mesta. Ja som mala pocit, že to je vec verejná. Akoby, že toto zažíva množstvo transrodových ľudí, takže tá situácia transrodových ľudí je oto to ťažšia. Zároveň sa boríme so zdravotnou starostlivosťou spojenou s tranzíciou a konkrétne s jej dostupnosťou. Tá na Slovensku už prekročila kritickú hranicu. Tá situácia je alarmujúca. Nemáme dostatok lekárov, ktorí by sprevádzali ľudí tranzíciou, a to práve preto, pretože neexistuje usmernenie, respektíve ministerstvo zdravotníctva doposial a nevydalo usmernenie, ktoré vypracovala pracovná skupina, ktorú samo ministerstvo zdravotníctva zriadilo. Ja sa, že to Mám taký pocit, už to neviem nazvať inak.
0: Ja som si nedávno vypočul rozhovor dvoch psychiatrov, psychiatričiek, kde hovorili o tom, že stretli s tým, že niektorí psychiatri, kde príde človek, ktorý prechádza alebo chce prejsť procesom tranzície, s takou reakciou že to je psychicky nevysporiadaný človek a s predsudkom toho psychiatra. Je to tak, že musíte hľadať takého že vhodného psychiatra, ktorý to chápe, ktorý chce pomôcť, alebo sa stáva, že narazíte aj na človeka, ktorý vás odmietne, pretože má svoj náhľad na svet, svoje úvodovká kultúrne hodnoty a toto sa mu do nich nezmestí?
1: Určite sa stávajú aj takéto veci, ale ja by som to nerada generalizovala. Ja som 1. a 2. oktobra organizovala No More Stigma v Slovenskom festival o duševnom zdraví ktorého som sa zúčastnila aj ja v diskusii. Stretla som tam mnohých poskytovateľov a poskytovateľky zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria, ktorí vyjadrili záujem prijímať transrodových ľudí, avšak nemajú podporu od zo strany štátu, chýba to usmernenie, nevedia, ako majú poskytovať tento typ zdravotnej starostlivosti.
0: Je stále že neexistuje.
1: No, začína mať ten dojem, že niečo je pripravené, čaká sa na podpis ministerstva a namiesto toho, aby sme ako krajina riešili to, že Časť obyvateľstva je zneviditeľnovaná, aj napriek tomu, že napríklad si platí zdravotné poistenie a má náhrok na zdravotnú starostlivosť a tá zdravotná starostlivosť na Slovensku je v kritickom stave aj tohto typu, aj tohto typu je pre mňa stav alarmujúci. No, ja vám dám možné
0: hypotetické vysvetlenie. Ja si živo predstaviť, že podpíšeš sa nejaké usmernenie, ten dokument unikne z ministerstva a
1: nastane taká verejná diskusia, o ktorej sme sa pred chvíľkou bavili. No, lenže... Si tí ľudia musia za tým totiž stať. Ja verím, že množstvo tých poskytovateľov a poskytovateľiek si za tým stať bude. Tá. presne tak. A to je už otázka toho, ale a tu by som rada upozornila, že človek a ľudia, ktorí nemajú v do tejto témy, by sa k tejto téme vyjadrovať ani nemali. Ja nechápem, odkiaľ berú ľudia, niektorí ľudia, taký ten pocit toho, že sa môžu vyjadriť ku všetkému a že si niekto na našich životoch stavia politickú kampaň, zbiera politické body, je to nechutné. Čiže sa zneužitá tú Absolútne. Absolútne. A nielenže ja, ale ľudia, ktorým štát klade prekážky pod nohy, ktorý nám nepomáha a ešte zažívame to, že štát sa tvári, že vlastne neexistujeme.
0: Hovoríte, že chyba toto úsmernenie. čo ešte také kľúčové vám chyba. Viem, že takú veľkou tému v tejto komunite je aj to, či sa to má podmienovať nejakým chirurgickým výkonom alebo nie. To znamená, či má byť tá tranzícia v úvodzovkách fyziologicky, alebo neviem, sa správne vyjadriť, kompletná, alebo stačí proste sa prispôsobiť čelaniu toho
1: klienta, toho človeka. Tam je už vedecký konsenzus, že žiaden chirurgický zásah bez súhlasu toho človeka. Sa to, sa to nesmie akoby podmíňovať, presne tak. U nás? Myslím si, že aj u nás sú poskytovateľi a poskytovateľky, ktorí a ktoré toto moderné vedecké poznanie aplikujú do praxe, alebo by chceli aplikovať do praxe, aby som bola presná ale kým nebudú mať podporu zo strany štátu, tak to asi budeme čakať na to ešte veľmi dlho.
0: Chýba vám tu nejaký taký generálny pokyn alebo také generálne zavelenie, že toto je téma, treba ju riešiť od štátu.
1: No Chýba jeden papier, akobyže z ministerstva zdravotníctva chýba usmernenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti spojenej s tranzíciou. Je to jednoduché, to je všetko vypracované. Bola to dvojročná práca mnohých odborníkov a odborníčok, to neboli ľudia z ulice, to boli ľudia, ktorí sa odborní venujú téme, ktorí do toho investovali veľa času, veľa energie a očakávali, že konečne sa pomôže transrodovým ľuďom v tom procese. Ale namiesto toho tu sa začínajú spochybňovať, začína sa spochybňovať vedecké poznanie, začínajú sa spochybňovať moderné medicínske postupy ľuďmi, ktorí o tomto nevedia, že z nič. teraz k vám aj
0: osobnejšie. Vy ste spomínali, že ten váš proces sledovol v celé mestu, keď to poviem takto Čiže museli byť konfl- s tým, Ako sa v niekoho koho ako chlapca, stáva dievča, chápem to správne, a tu nešlo do hlavy.
1: To bolo zaujímavé, pretože ešte pred tranzíciou som veľmi často o sebe počúvala, že som nedostatočným chlapcom, že nevyzerám ako chlapec, že sa nesprávam ako chlapec a rôzne takéto veci. A potom, keď som oznámila tranzíciu, oznamila som, aký je môj preferovaný rod a že vstupujem teda do toho procesu a že si želám byť oslovovaná v ženskom rode, ženským menom, ženskými zámenmi, a že som žena tak zrazu mi spoločnosť začala hovoriť, že som mužom. Už ani som nebola nedostatočný chlapec, zrazu som bola pre nich mužom. Odmietali to vaše poniacie seba samej. Presne tak. Samozrejme, netýkalo sa to, že všetkých, naozaj ja som mala šťastie. Ja som zažila obrovskú mieru prijatia, ja som zažila aj zo strany akoby rodiny podporu, aj zo strany zamestnávateľa vtedajšieho som mala obrovskú podporu. A práve preto, že mám tieto privilegia a nemusela som sa trápiť tými základnými otázkami prežitia, tak dnes môžem robiť to, čo robím. Takže vaša mama to prijala. Moja mama to absolútne priala a prijal to aj môj otec, aj moja sestra a už dnes toto ani u nás nie je téma. Hovoríte teda, že ste
0: vyhlásili, že ste žena chcete byť oslovovaná v ženskom rode. To ste mali koľko rokov?
1: Prvýkrát som o sebe hovorila otvorene, keď som mala 3 roky. Už v tomto veku som vedela veľmi jasne pomenovať, kto som aké sú moje potreby. A to sa vtedy písal rok 88, keďže som sa narodila v 85. A zo strany mojej mami mi to bolo umožňované, že ja som mala naozaj šťastné detstvo.
0: Povedzme, že, dovolám, že ženské alebo šaty a hrať sa s babíkami a nenútilí vás, povedzme, že tak ty si chalán, tak sa musíš hrať s bágrom, hej?
1: Nie, to som zažila prvýkrát na základnej škole v prvom ročníku keď som o sebe od cudzieho človeka počula, že, že ale ty nemôžeš sedieť s dievčaťom, lebo ty si chlapec a musíš si presadnúť ku chlapcom. Aj ja som nerozumela tomu, ako mi môže niekto, koho vidím prvýkrát v živote, hovoriť o tom, kto som.
0: Takže ten proces výchovný, edukatívny vás tlačil k tomu, aby ste boli to, čo som ocitol na začiatku, v zhode s tými
1: pohľavnými orgánmi, s ktorými ste sa narodili. tak? Áno, a ani nikto tie pohľavné orgány nevidel. Toto ma fascinuje, ako pri transrodových ľuďoch sa stráca akákoľvek zábrana sa pýtať na výsostne a najhlbšie intimné otázky, a to je tvar genitálu. Ja nerozumiem, ako môže byť niekto zameraný na niečí genitál.
0: Tieto no, poslednú časť nerozumiem tiež.
1: No a asi si to musia vyjasniť tí ľudia, ktorí sa o to zaujímajú, lebo ja nemám čo k tomu povedať.
0: Hovoríte, že na škole s tým bol problém? Tam ste sa teda stretávali už s takými prvými prejavmi, že od neporozumenia až po tlačenie, až po šíkanu
1: Áno, pretože to boli 90. Tie roky, kedy ja som chodila na základnú školu a ja tomu rozumiem, že, akoby, že o tej téme sa vtedy veľmi málo alebo vôbec, vôbec ne. Neznáme. Presne tak. Takže ani možno tí pedagógovia, pedagogičky akoby nerozumeli, že čo mi majú na to povedať alebo ako, ako má. Majú... snažili
0: vás pýtať, že tak čo chceš, ako sa cítiš?
1: Nie, to vôbec na základnú školu nespomínam v dobrom, to bolo pre mňa veľmi náročné obdobie, že vlastne ja som prešla z takéhoto šťastného detstva do zrazu dospeláckého života, kedy som si musela vytvoriť veľmi veľa mechanizmov na to, aby som tú školu vôbec prežila, napríklad, aby som prežila šikanu napríklad, Hej. akože veľmi často sa mi stávalo, že tým, že som pre, ja som bola pre chlapcov, som bola príliš dievčenská, pre dievčatá som bola chlapčenská, pre učiteľky a učiteľov Tí, ani neviem čo si o mne vlastne mysleli. Totálny oceder. Úplne. ja si pamätám už mali karneval v školskej družine. A všetci sa že bavili. A ja som si vtedy vyboxovala doma, že teda idem za červenú čiapočku. A ja som tam prišla a ja som na tom koberci stála sama. Že so mnou sa nikto nebavil. Ani učiteľka sa nesnažila o to, aby vôbec kolektívu, alebo aby ma zapájala do toho kolektívu. Ona ma tam nechala stať.
0: Ma... A ako ste sa s tým vyrovnávali? Lebo tak ja viem, ja mám deti a viem, že oni bojujú s tým, že chcú byť začlenené do kolektívu. A veľmi sa trápia, keď sú ostrakizované. A častokrát volia medzi tým, že byť sám sebou alebo byť súčasťou kolektívu. Je to veľmi ťažký boj.
1: Ja som na základnej škole vôbec nezapadala do kolektívu, ani som sa o to nesnažila. Pretože ja som videla, že to prostredie je nastavené ako proti mne, proti mojej identite. Nikto mi ne- nedôveruje a neverí, tak ja som sa skôr začala venovať knihám, vytvorila som si taký vlastný svek. Úplne vlastný vesmír. A to ma zachránilo, lebo inak, inak neviem, či by som to vôbec zvládla. Pláčili vás k psychologovi napríklad? Pamätám si, že som v 6 triede, keď sa ta šikana vystupňovala, tak som prestala chodiť do školy. V 6. ročníku na základnej som sa chodila bicyklovať a nechodila som do školy. A to bolo celý týždeň. A vtedy povedala moja triedna ako že máme, aby som išla ku psychologovi. Nikto neriešil tu šikanu, ale všetci riešili mňa že ja som nebola týždeň v škole, že ja som bola poza školu v tom šiestom ročníku, že, že mne sa zhoršil prospech, že vôbec sa nesnažím zapadnúť do toho kolektívu. Ale nikto sa nezastavil nad tým, že ja vlastne potrebujem podanú ruku, že ja potrebujem mať v tej škole oporu a podporu. No, Áno, a tak som bola u psychologičky. To bolo také, akoby, že pamätám si to, som bola šiestačka teda, ale nič to nevyriešilo. Vyriešilo to iba to, že povedala psychologička mojej mamine, že mám v sebe veľa strachu a že by to trebalo nejakým spôsobom riešiť. Ale to potom išlo do zabudnutia. Lebo... Zastala sa vás v rámci školy, teda, že však pomôžete? Nie, ja som bola celú základnú školu, som mala pocit, že som úplne sama. Úplne. Potom príde
0: obdobie prvý hlások. Ono to je ťažké pre tých mladých ľudí, už keď sú kalan baba. Vo vašom postavení to bolo asi zrejme ešte oveľa ťažšie.
1: No ja som to dlho neriešila vôbec. Mali ste strach, povedzme, že osloviť nejakého chalana alebo, alebo čo v tom bolo. Nevedela som nad, nadvezovať vzťahy, pretože tie vzťahy by neboli autentické, pretože keďže ma tá spoločnosť čítala ako chlapca, aj keď ako veľmi feminínneho chlapca, ale stála ako chlapca, tak nebola by som autentická v tom vzťahu by ste ako keby museli oklamať toho tak, človeka. Tak. Presne tak. Oklamala by som sebe a klamala by som aj zároveň možno nejakému chlapcovi. Ale ja som toto fakt neriešila vôbec. Ani akože to bola téma, ktorá bola pre mňa, že ani to nebola téma. Si to vyčasnili? Asi áno.
0: No potom, prečo len prišiel niekedy
1: Coming out bol taký postupný, ja som už na strednej škole veľmi jasne komunikovala, že teda ma priťahujú chlapci alebo muži. Na strednú školu veľmi rada spomínam, lebo tam som zažila že prijatie aj v tejto téme, že neriešila som síce moju rodovú identitu, lebo dála som sa, veľmi som sa bála toto otvárať. Ale... Prijali vás ako človeka. Áno, prijali ma ako človeka. Mala som ako kopec, kopec priateľov a priateliek na strednej škole, dokonca aj z iných tried. Pre mňa to bolo niečo nové. Konečne som sa cítila, že som bola nejakým kolektívom a dokonca kolektívmi prijatá, Ja som ale na strednej škole aj profesorský zbor tam bol taký, že ja som fakt ako necítila ani náznak vylúčenia. Boli to úžasní ľudia. Dnes, keď stretávam niektoré a niektorých, tak máme veľmi priateľské rozhovory. Sú veľmi podporní už aj, aj dnes a spomínam na strednú školu s láskou.
0: Tam už potom prišiel, povedzme, že tie vzťahy?
1: Na strednej škole ešte ani nie, to boli skôr také platonické. Tie vzťahy prišli vlastne až po strednej škole.
0: Potom prišiel ten coming out, hovoríte, taký ten oficiálny verejný a nastalo čo?
1: Veľa rôznych vecí, ale úplne, ako by, že tá najväčšia vec bola pre mňa, že som si našla cestu k svojej mamine opäť. Že keď v. V tej prvej triede na základnej škole som mala pocit, že mi ju niekto ukradol a uniesol a že som ostala na tomto svete sama. Tak naopak po coming oute, kedy som vlastne vstúpila do tranzície, náš vzťah sa s mamou vrátil akoby o tých 20 rokov späť. A dnes je presne taký, aký som vždy chcela. Takže mne coming out obrovským spôsobom pomohol. To, že som vôbec mala možnosť prejsť tranzíciou, bolo pre mňa životne dôležité. Životne.
0: Čiže mama vás podržala? Absolutne, vo všetkých smeroch. Bola osemelým bojovníkom v tom, kto vás podržal?
1: Nie. Tak ako som už vravela, že ja som našla tú podporu aj zo strany vtedyjšieho zamestnávateľa. Ja som robila pre korporát a ja som tam naozaj našla obrovskú vlnu prijatia z 80 zamestnancov a zamestnankyň. 79 mi vyjadilo akobyže plnú podporu, každý rešpektoval od prvého dňa moje preferované meno, preferovaný rod. Dokonca som zažila skôr situácie, kedy ľudia hovorili, že ok, tak my sme to tak trošku čakali. Ľudia, ktorí ma poznali a tu sa dostávame akobyže k tej podstate, ľudia, ktorí ma poznali a vedeli aká som ako človek, vôbec nemali potrebu riešiť presne toto a zároveň ani dodnes nevnímajú LGBT ľudí ako nejakú hrozbu treba si veľmi uvedomiť kto prináša alebo kto označuje LGBT ľudí za verejného nepriateľa lebo stačí poznanie tejto komunity a ľudia veľmi rýchlo prídu na to, že to nie je o ničom inom, iba o prijatí a rešpekte.
0: To sú takí ľudia ako my, rôznymi vlastnosťami. Chcem vrátim do toho coming outu. Ako jedna téma sú ľudia, ktorí majú zásadné predsudky. Ale mnoho ľudí je aj zmetených. Vie, ako pristupovať a ja tak cítim, že našlapujem akože po vajciach, po tých škrupinach. Často ste sa stretávali s tým, že ľudia cítili nejaké rozpaky, nervozitu, že sa ste museli veľa odpovedať, že sa veľa pýta,
1: naopak skôr boli takí, že sa báli pýtať. Zažila som aj jedno aj druhá mm um. Ja som veľmi extrovertná osoba a nemám problém naozaj sa rozprávať o veciach a nemám problém vysvetlovať. Pre mňa žiadna otázka nie je hlúpa. Naopak, každá otázka je fajn minimálne na to, že, akoby, že si dokážeme vysvetliť veci. Ja som bola vždy otvorená sa rozprávať o tejto téme a vysvetlovať, že prečo sa nepýtame transrodových ľudí na tvar genitálu, že to je jednoduché. Hneď ako som ľuďom, keď sa niekto sa má úplne akoby, že bežne opýtal, že no a kedy ideš na tú hlavnú operáciu? A ja som sa tak opýtala, že. A, čo je to tá hlavná operácia? že Čo ty myslíš? A tí ľudia sa niekedy pýtali, no tak vieš, no že... Také náznaky, ale... Áno, také veľmi, veľmi, veľmi náznaky a ja chápem, že ľudia majú otázky. Ja úplne tomu to rozumiem. Nie je akoby, že zlé nevedieť, ale ak vidím u niekoho úprimnú snahu porozumieť, tak sa budem rozprávať.
0: Ale Meme 12-ročná dcera, napríklad sa veľa o tomto vypituje a rozprávame sa.
1: A presne o tom to je, že, že keď som povedala, že ok, keď sa s niekým stretneš, tak sa toho človeka nepýtaš asi na tvar genitálu. A vtedy, no, to... sa a vtedy to tým ľuďom začína dochádzať, že aha, že tu stačí rešpekt. Ja preto nehovorím napríklad o tolerancii, lebo tolerancia a rešpekt sú pre mňa dve absolútne rozdielne veci. Dnes tolerujeme fašistov v parlamente. Jakby, nalejme si čistého vína. Dnes tolerujeme fašistov v parlamente na rešpekt je dobrovoľný. Presne tak. A rešpekt je, že tolerujem si výražku na nosel, ale nechcem ju tam mať, lebo je pre mňa niečo zlé, lebo ju tam nechcem mať. Ale rešpekt znamená, že to príjmem. A to je rozdiel medzi týmito dvoma slovami. A ja som sa stretla aj s toleranciou, ale stretla som sa viac s rešpektom.
0: Keď sa ešte vrátim k tomu coming outu, tak by ste boli biela vrana v takom malom mestečku, keby to bolo, povedzme, že v Prahe, v Londýne a tak ďalej, ale povedzme, že tej Spískej, to je maličké mestečko. Asi tam bolo veľa aj takých reakcií, ktoré neboli veľmi pozitívne.
1: Ja som ich zažila naozaj minimum. Takže zažila som skôr kyberšikanu na Facebooku, ale dnes napríklad poznám spiskovej si aj iných transrodových ľudí, ktorí sú zo SPSKNovej a poznám tam jedno mladé dievča transrodové, ktoré má diametrálne odlišnú skúsenosť ako ja. Toto dievča napríklad zažíva úplne bežne, že na ulicu po nej pokrikujú. Zažíva absolútne nenávistné prejavy na ulici. Toto som ja napríklad nikdy nezažila. Ja som nikdy nezažila, že po mne z auta pokrikovali proste nejakí mladí ľudia s rôznymi nadávkami, ktoré tu nechcem ako musíme... A toto sa deje aj keď ide po ulici s rodičmi. Tak ja by som práve preto chcela povedať, že tie skúsenosti sú rôzne a môžu byť aj z jedného me- mesta. Je ťažké si nájsť v tejto komunite vzťah. Myslím si, že čo sa týka transredových ľudí, nehľadajú tie vzťahy len v rámci alebo komunity, pretože transoví no, ľudia môžu mať tú sexuálnu orientáciu, heterosexu- alebo homosexuálne, alebo... S účasťou komunity, by... samozrejme. Presne. Čo sa ukazuje ako problém, je to skôr to akoby, že sieťovanie sa navzájom. My na Východnom Slovensku v Košiciach sa stretávame hlavne s tým, že ľudia chcú niekde zdieľať vôbec svoje skúsenosti. To, ako sa cítia, chcú byť v bezpečnom prostredí a chcú spoznať iných LGBT ľudí. Takže preto napríklad my v Prízme organizujeme komunitné stretnutia. V tejto pandemickej dobe je to veľmi akoby, že náročné. Ale keď ešte pola, že to obdobie pred pandémiou, tak sme organizovali rôzne komunitné stretnutia s rôznym zameraním, podporné skupiny a ľudia to veľmi často vyhľadávali práve preto, lebo chceli stretnúť iných LGBT ľudí.
0: Som pre vás osobne bol to problém na vzťah?
1: Ja som nikdy nehľadala vzťah. Pre mňa to nebolo ako... On tak prišiel. Ja mám partnera dlhodobo. Sme spolu už viac ako 5 rokov a je nám spolu naozaj dobré, žijeme dobrý život. A veľmi by som si prijala, aby takýto dobrý život mohli žiť aj iní LGBT ľudia. A nie len LGBT ľudia, ale aj ostatné vylúčované a marginalizované skupiny na Slovensku. Chce mať rodinu? Ja túžim po veľkej rodine. Chcem 5 detí a môj partner chce psa. Takže ešte si to musíme trošku ujednotiť. Priam kresťanská rodina. Áno áno, 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 áno. A preto napríklad ja hovorím, že ja som... Tradičná. Veľmi tradičná. Mám veľmi konzervatívny pohľad na svet.
0: Viete si predstaviť, že to bude realita? V týchto podmienkach tu u nás?
1: V týchto podmienkach tu u nás to bude minimálne veľmi náročné, lebo neviem si predstaviť, či vôbec, aby štátne inštitúcie ako by na mňa reagovali, keďže stačí si zadať moje meno do Google a už nejaké veci sa nájdú. Takže je zase o tom, že na koho narazíte, na tej
0: sociálke a podobne, hej?
1: Presne tak, práve preto, že tu nemáme žiadnu takúto legislatívu, ktorá by LGBT ľudí nejakým spôsobom chránila, tak hej, na koho by som narazila, tak od toho by to záležalo
0: vrátim k tej tranzícii, keď si reurubili coming out, tak si to chceli dať do čo sa týka
1: dokladov a všetkých týchto vecí. Bol to náročný proces? V čom bol taký najväčší problém pre vás? Pre mňa v tom čase to už je niekoľko rokov, keď ja som prešla tranzíciou, pre mňa bolo najnáročnejšie asi sháňať tú zdravotnú starostlivosť, lebo som nemala dostatok informácií. Toto bolo to najťažšie na mojom procese tranzície. Potom to už išlo pomerne že hladko. Jediným problémom, ktorý ja som tam vnímala, bolo a ktorý mi nedával zmysel aj napriek tomu, že som chcela podstúpiť isté operačné výkony, nedávalo mi zmysel, prečo je to v tom čase akobyže povinné pre všetkých transrodových ľudí, lebo nevedela som si predstaviť, že ak by predstavi spĺňala rôzne rodové stereotypy, tak aký by bol môj proces tranzície. Aj preto robím prácu, ktorú robím.
0: Nikdy ste nezapochybovali o tom, že ste
1: Zara Kromková? Ani najmenej. Nikdy. Toľko Zara Kromková. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozvanie.
0: Ráno na hlas. Ranný podcast spravodajského portálu Actuality.sk. Tak to bolo dnešné Ráno na hlas. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje Brani Robšinský.